0: Hoy hablamos episodio 1659, Misterio sin resolver, episodio 3, El asesino del zodiaco. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extra semanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Un asesino en serie. Cinco víctimas mortales cartas y criptogramas enviados a los periódicos. Varios sospechosos, pero sigue siendo un crimen sin resolver. Hoy hablamos del asesino del zodiaco. Seguimos con nuestro tema del mes hablando de misterios sin resolver. En los anteriores episodios hemos conocido dos historias muy diferentes, una de una desaparición y otra de unas muertes extrañas que pudieron ser por causas naturales. Pero hoy vamos a algo más estremecedor, vamos a conocer un caso donde el protagonista es un asesino en serie. Es el típico asesino en serie sobre el que han corrido ríos de tinta, ya que a pesar de tener un alto historial de asesinatos, a día de hoy no se sabe quién está detrás de estos crímenes. Sobre este asesino se ha hablado mucho y puedes encontrar películas sobre él. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del asesino del zodiaco. ¿Quién fue el asesino del zodiaco? Fue un asesino en serie que tuvo atemorizada la Bahía de San Francisco, en California, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Se tiene constancia de que asesinó al menos a cinco personas, ya que aunque atacó a siete, dos de ellas sobrevivieron. Sin embargo, en una carta él confesó la muerte de 37 víctimas, por lo que realmente es posible que haya matado a más personas de las que se sabe fue un asesino que trajo de cabeza a las autoridades, porque durante este tiempo se dedicó a burlarse de la policía y jugar con ella. Se caracterizaba por mandar cartas a la policía e incluir enigmas y criptogramas para que lo resolviera, donde supuestamente revelaba su identidad. Incluso llegó a mandar pruebas de ropa de las víctimas. Además, fue el mismo el que se puso el apodo del asesino del zodiaco y firmaba con el dibujito de la mirilla de una pistola. La policía nunca pudo descubrir su identidad, solo pudo hacer un perfil basado en las descripciones de los testigos. Este perfil lo describía como un hombre de entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimientos sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. Todo empieza con el asesinato de dos jóvenes que tenían 16 y 17 años, el 20 de diciembre de 1968. Ellos pararon en un cruce. Un coche se puso a su lado. Un testigo pasó y vio los dos coches, uno al lado del otro. Al cabo de un rato escuchó lo que parecía un disparo. El asesino le disparó al chico una sola vez en la cabeza y a la chica cinco en la espalda, ya que había intentado huir. Los cuerpos fueron encontrados minutos después. No se encontraron pistas y se pensó que el asesinato había sido aleatorio. El segundo asesinato se produce el 4 de julio de 1969. Las víctimas eran dos jóvenes de 19 y 22 años. La pareja estaba estacionada en un aparcamiento a poco más de 6 kilómetros del asesinato anterior. Un coche se paró detrás del de ellos, el asesino les deslumbró con una luz y luego les disparó. Esa madrugada, un hombre realizó una llamada anónima para informar de lo sucedido. Y aquí es donde viene lo interesante. Ese hombre también confesó los primeros asesinatos. Cuando se rastró la llamada, se supo que se había producido desde una cabina a menos de un kilómetro de donde vivía la chica a la que acababa de asesinar y a poca distancia de la oficina del sheriff. La chica murió en el hospital y el chico sobrevivió. El 1 de agosto de ese mismo año empieza la extraña relación que tendría el asesino del zodiaco con la prensa. Ese día envió a varios periódicos unas cartas donde reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que supuestamente desvelaba su identidad. Además, decía que o se publicaba esto en la portada del periódico o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Se publicó y no se produjeron los asesinatos. Poco después, el criptograma fue descifrado a falta de las 18 letras finales. Decía así, me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. «Porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que cuando me muera, renaceré en el paraíso, y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá». El siguiente ataque por parte del asesino del zodiaco llegaría el 27 de septiembre de 1969, y las víctimas fueron dos jóvenes de veinte y veintidós años. Ellos estaban merendando en la orilla de un lago y un hombre llegó por detrás. Iba encapuchado, con gafas de sol y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo. Iba con una pistola en la mano y les dijo que era un convicto y que necesitaba su coche. Después de obligar a la chica a que atara al chico contra un árbol, apuñaló a ambos. En la puerta del coche de los chicos dejó escrito un mensaje que ponía el lugar del crimen, Vallejo, varias fechas y las palabras by knife, que en español sería con cuchillo. Poco después, él llamó para confesar el crimen. Ambos chicos fueron encontrados con vida, pero ella terminó falleciendo y el chico sobrevivió. Nos tenemos que ir hasta el 11 de octubre para encontrar el siguiente asesinato, que por cierto será el último asesinato oficial de este asesino en serie. En este caso, un hombre se subió al taxi de un taxista de 29 años. Poco después lo asesinó disparándole en la cabeza. El asesino se llevó las llaves del coche, su cartera, y le quitó la camisa. Tres jóvenes fueron testigos de lo que estaba pasando y llamaron a la policía. En ese momento, la policía estuvo muy cerca de él. Incluso un policía se cruzó con él, pero no supo que era el asesino. Hubo un error en la información que habían recibido y la policía pensaba que buscaban a un hombre negro, cuando en realidad buscaban a un hombre blanco. Unos días después, el 14 de octubre, el periódico Chronicle recibió una carta más del asesino del zodiaco. Esta vez, como prueba, aportó parte de la camisa del taxista asesinado. Volvió a enviar una carta el 8 de noviembre. Esta contenía un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre envió otra carta de siete páginas donde aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él durante tres minutos, después de haber disparado al taxista. Curiosamente, en su momento, no fueron capaces de resolver este criptograma. Pero hace unos años, en el 2020, se logró resolver. Decía esto. Espero que se estén divirtiendo un montón al intentar atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que muestra algo sobre mí. «No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso antes. Como ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso, así que le tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en una muerte de paraíso». El 20 de diciembre, este asesino en serie le envió una carta al abogado Melvin Belly, donde además de decirle al abogado que quería que lo ayudara, le envió una muestra de la camisa del taxista asesinado siguió mandando cartas a diferentes periódicos durante años, hasta el 1974. Y aunque este caso fue investigado durante años, nunca se logró encontrar al asesino. ¿Quiénes fueron los sospechosos de ser el asesino del Zodíaco? Aunque hubo muchos sospechosos, uno en concreto estuvo en el punto de mira de la policía y ese fue el principal sospechoso de este caso. Era Arthur Leigh Allen. Era un joven superdotado que vivía en una caravana en Santa Rosa, en California. Tenía un comportamiento extraño y fue denunciado por un amigo suyo. La cuestión es que habían encontrado cuchillos ensangrentados el día del asesinato del lago en su caravana. Le interrogaron y dijo que eran de haber matado pollos. Era una persona que tenía antecedentes de abusos sexuales y se encontraron explosivos en su casa. Sin embargo, a pesar de estos datos, lo cierto es que no había pruebas reales contra él. Es más, la coincidencia de letras no dio resultado y finalmente, a finales del año 2003, se descubrió que sus huellas no coincidían con las del asesino del Zodíaco. Murió en 1992 y siempre reivindicó su inocencia. Hace poco tiempo, un equipo independiente que investiga casos sin resolver, llamado The Case Breakers, dijo haber identificado al asesino del Zodíaco. Ellos, después de recabar información y estar investigando durante años, dieron un nombre, Gary Francis Post, un hombre que había fallecido en 2018. ¿En qué se basan? Pues se basan en una foto encontrada que muestra que este hombre tenía las mismas cicatrices en la frente que las que había en el retrato robot del asesino del zodiaco. Además, se sabe que cuando murió regaló a sus familiares y amigos un paquete que contenía armas y balas que pudieron ser utilizadas para estos crímenes. Dicen ellos que el resultado del ADN parcial obtenido de él coincidiría con el perfil genético encontrado en algunas de las escenas del crimen. Ellos aseguran que hay una conexión concluyente entre Post y al menos cinco de las víctimas atribuidas. No obstante, el FBI ha salido a declarar que esto no es cierto y que la investigación sigue abierta. Uno de los miembros de este equipo de investigación ha dicho que la investigación estaba cerrada al 95% y que solo falta una muestra de ADN que debe compartir la policía sobre un caso de 1966. La realidad es que esta investigación no está cerrada y no se sabe con certeza quién fue este asesino en serie, y ni siquiera se sabe el total de víctimas. Hoy por hoy, la identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio sin resolver. Y aquí lo dejamos, muchas gracias por todo, recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. paso un buen día. Hasta mañana.